0: Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma semana, nossa 17 sétima semana. E hoje é o nosso dia de número 113. Nós lemos Cânticos do capítulo 2 ao capítulo 8. Em Cânticos capítulo 2, vemos que diante das declarações de amor de seu amado, a amada diz que não passa de um lírio entre os lírios. A menina não se considera nada especial, apenas uma donzela do campo. Apenas uma pequena flor silvestre em um grande campo. Sim, responde seu amado, mas ela é a única flor do campo. Comparadas com ela, todas as outras meninas são amoreiras. E seu amado, responde ela, é como uma árvore que supera todas as outras árvores da floresta. Ele a protege, fortalece e refresca. Sua companhia é para ela uma festa de alegria e amor. Em vista do forte desejo da moça pelo amado, um aviso é dado. A advertência mostra o perigo de tentar despertar o amor quando a pessoa não está preparada para isso. O um novo poema começa com a menina relembrando a vinda de seu amado pastor pelas colinas para visitá-la em sua casa. Ela se lembra de suas palavras quando ele a convidou a ir com ele visitar os campos e vinhas, onde a tristeza do inverno havia passado e a nova vida da primavera estava estourando. Mas agora ela está sozinha de novo e ele está no campo, cuidando de suas ovelhas. Ela anseia pelo dia em que ele voltará para ela. Em Cânticos capítulo 3, a amada teve um sonho perturbador, onde não sabia por onde estava o seu amado e ficou muito aflita por isso. Por pensar constantemente em seu amado durante o dia, a garota muitas vezes sonhava com ele à noite e em uma ocasião ela sonhou que estava andando pelas ruas da, da cidade procurando por ele, quando para sua alegria ela o encontrou e imediatamente o levou de volta para a casa de sua família. Ela acrescenta seu lembrete de que quando duas pessoas têm tanto amor uma pela outra, não adianta despertar ainda mais seus sentimentos. À medida que o dia do casamento se aproxima, a garota imagina a vinda do noivo para ela como uma procissão de casamento real. O rei Salomão, em toda a sua glória, vindo a esta cidade do interior para reivindicar sua noiva. Ela retrata a cena à medida que a procissão se aproxima em meio a nuvens de incenso perfumado. O centro de atração é o próprio rei, Carregado em sua carruagem de ouro e prata e cercado por guardas reais totalmente armados e em uniformes brilhantes. Em Cânticos capítulo 4, vemos que o casal, com uma linguagem figurada, escreve o um momento de intimidade entre eles. O noivo encontra sua noiva e a elogia naquela linguagem mais extravagante. Ele espera a primeira noite com aquela que, para ele, é perfeita, aquela que cumpre todos os seus ideais. E ao tomá-la, ele se sente como um conquistador que tirou uma pessoa de uma fortaleza bem definida. No entanto, ele também se sente como alguém que foi conquistado, pois sua noiva roubou seu coração. Tudo nela é puro e adorável, ela é como um jardim perfumado, onde ele pode encontrar deleite e refrigério para sempre. Em resposta, a noiva deseja que o vento sopre sobre o seu jardim para que seu amado possa cheirar sua fragrância e entrar nele. Em Cânticos capítulo 5, vemos que o casal cheio de amor enfrenta sua primeira crise. O noivo aceita o convite, e leva a moça como sua, os amigos então anunciam sua bênção sobre o casal de noivos, mas outro sonho reflete o desejo insatisfeito da garota que espera impacientemente pelo dia do casamento. Ela sonha que enquanto ela está dormindo, seu amante viajou durante a noite para vir até ela e agora bateu em sua porta. Meio acordada, a menina demorou para sair da cama e atender a porta. E ela se incomodou, pois tinha acabado de se banhar e se arrumar para dormir. E de repente ela percebe o que aconteceu. O seu amante veio buscá-la. Então ela corre para a porta e abre para recebê-lo, mas como ela demorou muito, agora ele já tinha ido embora. Ela corre para a rua procurando por ele, mas não recebe a simpatia dos vigias noturnos. Para eles, uma menina de roupa de cama que anda pelas ruas à noite deveria ser uma prostituta e a, e a tratam com dureza. Desesperadamente, a frustrada sonhadora Apela às mulheres de Jerusalém para ajudá-la a encontrar o seu amado, mas a resposta das mulheres não coopera. Por que o amado dela é mais especial do que qualquer outra pessoa para ajudá-la a encontrá-lo? A menina responde que em aparência e personalidade ele superava todos os outros. Em Cânticos, capítulo de número 6, vemos uma das declarações mais belas da Bíblia. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Se ele é tão maravilhoso, responderam as mulheres, gostariam de ir com, uma, com ela ao seu encontro. Com isso, a menina lembra que não perdeu realmente, pois ela apenas teve um sonho. Ela sabe onde ele está, ele está em casa, na fazenda fiel a ela, como sempre. Usando uma linguagem que ele usou antes, o homem elogia novamente a beleza da menina. As mulheres mais bonitas do país podem ter sido escolhidas para o harém do palácio, mas devem olhar com inveja para a beleza da adorável camponesa, que é a sua amada. Em um breve parêntese que se segue, os dois amantes são lembrados de uma ocasião em que se conheceram na fazenda. A menina foi levada pelos encantos do amado como se fosse levada por um príncipe em sua carruagem. O tema rapidamente volta ao louvor da moça, com as mulheres do harém pedindo-lhe que mostre sua beleza para elas. Mas nem ela e nem seu amado querem que as pessoas a olhem como se ela fosse uma dançarina comum. Em Cânticos capítulo 7, vemos a princípio que o amado se utiliza de figuras importantes do seu dia para declarar o quanto sua amada era linda, agradável e atraente. A beleza despida da garota é para a apreciação de seu amado e de mais ninguém. E Ele então descreve a sua beleza dos pés à cabeça, adiciona uma curta canção expressando seu grande desejo por ela a garota responde que pertence apenas a ele. Ela quer passear com ele pelos campos e vinhas, onde juntos possam desfrutar do amor um do outro. E o último livro, Cânticos capítulo 8, nós vemos o belíssimo fechamento do amor entre o amado e a abada, que é um breve poema dirigido pela menina ao amado, e mostra a frustração que os dois sentiam por não poderem demonstrar o seu amor abertamente. A menina comenta que se fosse irmão e irmã, pelo menos poderiam se beijar em público, mas expressões adequadas de amor entre os dois viriam em seu devido tempo, e não, precisam, não precisavam de ninguém para despertá-los. O poema final mostra os amados caminhando pela estrada a caminho de casa, ao se aproximarem da casa, a menina é lembrada de que o lugar onde se apaixonaram era o jardim da casa onde o amado nasceu. Ela então elogia o poder do amor que liga a ele. O amor verdadeiro exige a posse total um do outro. É indestrutível e não tem preço. A menina se lembra das palavras de seus irmãos mais velhos quando ela era apenas no início da sua adolescência. Seus irmãos a ajudaram a desenvolver aquela força de caráter que a capacitou a manter a sua pureza quando os homens indignos se aproximaram dela. Se como uma parede ela resistisse a tais homens, seus irmãos a honrariam. Se como uma porta ela tendesse a ceder a eles, seus irmãos a protegeriam. Agora como alguém que resistiu e manteve sua pureza até a maturidade da idade adulta, ela desfruta de contentamento com seu único e verdadeiro amor. Salomão gastou de maneira extravagante na manutenção de seu harém, uma ação comparada aqui ao custoso negócio de manter uma vinha usando trabalhadores contratados. No que diz respeito ao amado e à sua amada, Salomão pode manter sua riqueza e os trabalhadores contratados podem manter seus salários. Quanto à pequena vinha, a menina... Ela não é para lugar, ela pertence apenas ao amado. O homem pede que sua amada fale, para que ele e seus amigos ouçam a voz dela. Ela o faz, fazendo eco às suas palavras de anos anteriores, quando desejava que ele viesse rapidamente e a tomasse como sua. Concluímos o nosso dia 113 e também o livro de Cânticos. Amanhã a gente já começa o livro de Isaías, então eu aguardo você e até lá.